0: Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale. Un podcast unico nel suo genere, interamente dedicato all'antropologia culturale. Questo episodio, così come quello che l'ha preceduto, è solo uno spunto di partenza. Se vi interessa saperne di più, iscrivetevi a Corpi Nomadi il progetto di nomadismo professionale che esplora tutti i temi tra antropologia e corporeità. Il primo mese è gratis, fate una prova, se vi piace andiamo avanti insieme, in caso contrario poco male, continuate ad ascoltare questo podcast che rimarrà gratuito, indipendente e libero da pubblicità. Allora dove eravamo? Sì, dunque si parlava di corpo e antropologia, tecniche del corpo, habitus, nozione di corpo, Corpo e mente, corpo e anima, essere un corpo, avere un corpo, incarnazioni, resurrezioni, annunciazioni, che casino, eh? Sì, infatti, è proprio un bel casino. A nomadare tante volte ci si perde, ma non è detto che questo sia per forza un male. Anzi, personalmente trovo che perdersi sia estremamente stimolante. A una certa però è inevitabile che si manifesti la necessità di raccapezzarsi in qualche modo, di trovare un filo più o meno logico, per mettere insieme i pezzi e venirne a capo, diciamo così l'antropologia del corpo è, qualora non si fosse capito, il mio ambito di ricerca preferito il problema, se così lo vogliamo definire, è che in questa categoria rientrano un sacco di cose pratiche mediche e religiose, riti e rituali anche pagani performance di teatro, di danza, di musica, di canto rappresentazioni, multimediali e non, narrazioni, moda, sport e chi più ne ha più ne metta Insomma, qua c'è da nomadare parecchio e non mancheremo di farlo, eh, figuriamoci, ma credo che ci serva il famoso filo rosso, uno spirito guida, anzi un filo guida che permetta di mettere a fuoco meglio i vari temi. E allora il filo guida che vi propongo in questo episodio è ispirato a un album musicale di qualche anno fa, opera ultima dei CCCP, gruppo musicale italiano degli anni Ottanta che potremmo definire punk, punk rock. Alternativo? Non lo so, non lo voglio sapere che differenza fa. Quest'album meraviglioso si intitola Epica, Etica, Etnica, Pathos. Idealmente, infatti, il disco si divide in quattro sezioni, a ognuna delle quali corrispondono delle canzoni, ovviamente. Il titolo di questo episodio, avrete notato, è molto simile. Etica, estetica, cosmetica sono quattro possibili filoni dell'antropologia del corpo che proverò, seppur sommariamente, a definire, giusto per avere un'idea e aprire qualche prospettiva. Che ne dite? Iniziamo? quando Cominciamo dalla droga, appunto, no, sto scherzando, la droga ce la teniamo per un'altra volta. Cominciamo dall'etica, piuttosto, ovvero dal comportamento umano in relazione ai concetti di bene e male, di virtù, di valori, di ideali che appunto si incarnano in noi. Questo discorso qua può prendere diverse pieghe. Una che di certo occupa un posto centrale in antropologia è quella religiosa banalmente tutte le religioni hanno una certa visione del corpo propongono delle rappresentazioni corporee ideali senza contare il fatto che tutte le pratiche religiose anche quelle più astratte diciamo così quelle più spirituali passano comunque per forza di cose dal corpo ora voi capite bene che non ha molto senso mettersi qua a elencare tutte le nozioni di corpo di tutte le religioni del mondo faremo notte non è il caso diamoci piuttosto una dritta generale E il primo nome che mi viene in mente a questo proposito è quello di Mary Douglas. Antropologa britannica di chiarissima fama, Douglas, che tra l'altro è stata allieva di Evans Pritchard, ha lavorato soprattutto nell'ex Congo belga, l'attuale Repubblica Democratica del Congo, a partire già dagli anni 50, e nella sua lunga carriera si è occupata moltissimo di simboli, studiando le religioni con un approccio comparativo. In estrema sintesi, Mary Douglas sostiene che il corpo sia un complesso sistema simbolico e che tutto ciò che lo riguarda esprima profondi significati sociali. Esiste insomma una corrispondenza tra corpo fisico e corpo sociale e di conseguenza il controllo e il decontrollo sui corpi fisici dei membri di una società è strettamente correlato alla dinamica interna alla società stessa. Evidentemente Douglas riprende il discorso proposto da Marcel Moss a cui accennavo nell'episodio precedente, non c'è nulla di naturale nel comportamento umano, la società in cui viviamo determina i modi in cui usiamo, muoviamo, modifichiamo il corpo, che a sua volta esprime una certa idea di società. Di conseguenza, ragionando su questi corpi fisici, sui significati, sulle norme che li regolano, è possibile arrivare a capire come funziona una determinata società. Le forme rituali svelano molto in proposito, così come le prescrizioni religiose, che definiscono quali caratteristiche e quali comportamenti vanno bene e quali no. Un altro contributo importante rispetto all'etica dei corpi, cioè ai comportamenti socialmente appresi, è quello dato da Pierre Bourdieu. Ricorderete, l'altra volta parlavo di habitus. Anche in questo caso faccio proprio una sintesi brutale, eh? ma è tanto per avere un'idea. Questo habitus, per Bourdieu, corrisponde a una certa attitudine, a uno schema, un modello di riferimento, ovviamente acquisito, non innato, che riflette l'ordine sociale esistente. Il modo in cui una società concepisce il corpo, le rappresentazioni, le immagini, persino le posture che lo riguardano, hanno a che fare con una certa visione della realtà e con un'idea culturale di che cosa siano gli esseri umani. Ora succede che questa visione, questo ordine sociale, si manifesta come per magia, dice Bourdieu, nei corpi fisici. Si incarna, o meglio si incorpora, al punto da sembrare la cosa più naturale e ovvia del mondo. In parole spicce costruiamo socialmente i nostri corpi secondo determinati habitus che coincidono con il nostro habitat, cioè con la realtà socioculturale in cui viviamo e ci identifichiamo. Il concetto di incorporazione o embodiment è, non c'è neanche bisogno di dirlo, centrale in tutti questi ragionamenti. Peraltro lo troviamo anche in altre discipline, in particolare nella filosofia e ancora più nello specifico nella fenomenologia a cui fa esplicito riferimento l'antropologo Thomas Chordash, che teorizza un vero e proprio paradigma dell'incorporazione. Anche qua abbiate pazienza, semplifico. Chordash parte dalla complessa e affascinante riflessione sulla percezione di Merleau-Ponty e sostiene che l'incorporazione sia la nozione che consente di analizzare tanto le dinamiche socioculturali, che riguardano i corpi, tanto le esperienze soggettive e interattive che passano attraverso i corpi. I processi di incorporazione che viviamo costantemente esprimono, cioè, l'influenza esercitata dalla società, dalla cultura, dall'epoca, eccetera, sui nostri corpi, ma anche la nostra soggettività, il nostro vissuto personale, le nostre scelte individuali. In che termini avviene tutto questo, con quali modalità e in quali forme, è oggetto di studio dell'antropologia del corpo. E veniamo dunque all'estetica. Questa parola fa pensare subito, lo so, inevitabile, al mitico Immanuel Kant, che per qualcuno, per me sicuramente, è stato ed è tuttora una specie di entità sovrannaturale, qualcosa che osservo per la maggior parte del tempo con sguardo affascinato e inebetito e che di tanto in tanto mi sembra anche di riuscire ad afferrare, ma appena lo colgo, appena lo prendo, Immanuel mi sfugge e avanti così tutta la vita. Estetica, però, fa pensare anche al centro estetico, all'estetista, per capirci. Questa connessione mi ha fatto a lungo riflettere. C'è qualcosa che lega il grande filosofo alla professione di estetista? Sarà blasfemo, ma secondo me sì, c'è più di qualcosa e la chiave sta, come al solito, nell'etimologia della parola. Possiamo infatti considerare l'estetica nel senso proprio letterale di aistesis, che vuol dire sensazione, intuizione sensibile, che passa dal corpo. Non sto manco a specificarlo, ma insomma è chiaro che Kant e l'estetiste di solito si ignorano a vicenda, ma a mio modesto parere andrebbero messi in dialogo, perché potrebbero arricchirsi reciprocamente in un certo senso. Approfondirò questo discorso altrove. Qui mi preme sottolineare soprattutto l'aspetto inerente alle capacità percettive del corpo. E il maestro, il faro nella notte, la stella polare in questo ambito, è senza dubbio per me l'antropologo e sociologo David Le Breton. Le Breton ha ampiamente esplorato la sensorialità corporea in chiave antropologica proponendo riflessioni sul dolore, sul rischio, sulle diverse rappresentazioni visive del corpo e si è occupato moltissimo anche di nomadismo, in un certo senso, scrivendo diversi saggi sul camminare, sull'andare in bicicletta, insomma Le Breton è un po' il mio idolo, per i temi ovviamente, ma anche per l'approccio. E non a caso uno dei contenuti speciali di Corpi Nomadi è interamente dedicato al suo lavoro. Uno degli argomenti più interessanti che ha affrontato riguarda i tatuaggi e più in generale quelle pratiche che Marcel Mauss chiamava di cosmetica permanente. Gli esseri umani infatti non lasciano mai il corpo così com'è allo stato di natura. In tutte le società esistono forme di alterazione dei corpi e più delle volte si tratta di cambiamenti temporanei e reversibili. Pensate che so, al taglio dei capelli o al trucco. In alcuni casi, tuttavia, e per ragioni estremamente variabili, succede che noi umani modifichiamo il corpo in modo duraturo e irreversibile. Questa categoria di interventi prevede per forza di cose una certa quantità di sofferenza, di dolore fisico. Facciamo qualche esempio così da avere dei riferimenti in comune. Prima accennavo ai tatuaggi possiamo metterci dentro anche i piercing compresi quelli ai genitali, le scarificazioni le bruciature e forme ancora più estreme che possono persino arrivare a compromettere la funzionalità del corpo stesso Warning. 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 sto per dirne qualcuna eh. qua comincia la parte hard Warning. ve lo dico così se la cosa vi turba Warning. vi dà fastidio Warning. fate ancora in tempo a fermare Warning. tutto Warning. Warning. allora dicevamo pratiche durature e irreversibili che prevedono una dose piuttosto considerevole di dolore fisico. C'è ad esempio l'infibulazione, la limatura dei denti, il modellamento di strutture ossee come il cranio o il collo, l'amputazione delle dita. Può sembrare incredibile, ma la nostra specie si caratterizza proprio per la varietà di pratiche di modellamento del corpo. E tutto questo, per quanto possa apparire bizzarro, ha a che fare Con l'estetica e con la cosmetica, nella sua accezione etimologica, di dare, anzi darsi, un ordine nel caos che ci circonda. La ricerca a volte ossessiva della bellezza corporea non è affatto un tema semplice, né tantomeno superficiale. Nel mio piccolo me ne occupo da un po' e più studio, più faccio ricerca, più scopro elementi di complessità che richiedono uno sforzo ulteriore e che soprattutto per essere compresi necessitano di ascolto e di assoluta sospensione del giudizio. Ovviamente questo vale sempre, sia nei confronti di pratiche, diciamo così, vicine, familiari rispetto al mio immaginario, sia verso quelle che per svariati motivi si collocano in una sfera socioculturale diversa, lontana dalla mia. Per fortuna, e lo dico davvero con tutto il cuore, c'è Francesco Remotti. Anche qua dico due parole, ma proprio due, che mai e poi mai basteranno a esaurire la vastità del lavoro antropologico di Remotti, ma non è che vi posso tenere qua delle ore, no? Il concetto fondamentale delle sue teorie è quello di antropopoiesi. L'etimologia come sempre ci aiuta, antropo vabbè che ve lo dico a fare lo sapete già. Poiesi forse è un po' meno intuibile, significa fare, costruire, modellare. Ecco l'antropopoiesi è questo, è la fabbricazione sociale dell'umanità che si percepisce in qualche modo incompleta, mancante di qualche cosa e proprio per questo opera direttamente sul corpo attraverso una serie di pratiche che Remotti chiama Interventi Estetici Corporali o Interventi Estetici Sul Corpo, abbreviato IEC. Tali interventi, attenzione, possono essere conformi a un certo canone, a un ideale, diciamo così, di bellezza condiviso socialmente, ma possono anche essere di formi, alternativi. E persino i cosiddetti non-interventi Sono in qualche modo delle scelte che si incarnano, che conferiscono una determinata forma al corpo. Questi IEC difficilmente riguardano tutti i membri di una società, anzi più spesso si manifestano in alcuni individui specifici. Anche rispetto alla densità e alla frequenza di queste pratiche non c'è omogeneità, tutt'altro. A seconda dei contesti si possono riscontrare variazioni, eccezioni, sospensioni e così via. Remotti ha suddiviso gli IEC in 19 categorie, non sto qua a elencarvele tutte, ci tengo però a condividere i criteri di questo suo lavoro tassonomico, diciamo così. L'antropologo ha preso in considerazione sei diversi aspetti, vediamoli rapidamente. Primo, ci sono tre fondamentali condizioni che investono il corpo e i processi di antropopoiesi possono avere luogo su corpi vivi, corpi morti o corpi distrutti, disintegrati, smembrati. Secondo, tra le 19 categorie di IEC ce ne sono alcune che Remotti definisce supercategorie, perché includono moltissime pratiche diverse. Terzo, esistono IEC che non sono percepibili visivamente, ma che passano attraverso altri canali sensoriali, come l'olfatto o l'udito. Quarto, l'elenco è in un certo senso progressivo, cioè comincia con gli IEC più esterni, diciamo così, quelli che modellano la parte superficiale del corpo, e prosegue andando sempre di più verso l'interno. Da questo quarto criterio si passa al quinto, che ha a che fare con il concetto di reversibilità. Ci sono IEC reversibili e IEC irreversibili. Sesto e ultimo criterio, il concetto di interno-esterno, così come quello di reversibilità-irreversibilità, chiamano direttamente in causa la problematica del dolore e della possibile compromissione delle funzionalità corporee a cui accennavo prima. E così il cerchio si chiude. Dall'etica all'estetica, dalla cosmetica eccoci davanti al pathos. pathos ce lo mettiamo un po' dappertutto, in tutte le sue accezioni. Passione, desiderio, emozione, commozione, sofferenza, patema, malattia. Col corpo ci stanno bene tutte, vero? Tutte le prospettive che indagano antropologicamente il corpo hanno a che fare in un modo o nell'altro con il pathos. Dall'antropologia medica all'antropologia di genere, dall'antropologia dello sport ai performance studies, dall'antropologia filosofica a quella che si occupa della violenza, le declinazioni possibili sono tante. Nelle prossime puntate ne indagheremo alcune, avvalendoci anche del contributo di figure esperte dell'antropologia ma non solo, che si occupano nello specifico di questi temi. per questa volta è arrivato il momento di salutarci con i soliti consigli per gli acquisti diciamo così. Niente prodotti cosmetici eh, giuro, resto sui libri ovviamente e comincio da un classico fondamentale dell'antropologia del corpo che vi raccomando soprattutto se vi interessa l'ambito religioso e rituale, Purezza e pericolo di Mary Douglas pubblicato dai Molino. I libri di Xhortas non sono ancora stati tradotti in italiano, ma se non avete problemi a leggere in inglese, credo che il titolo da cui partire sia «Embodiment and Experience, the existential ground of culture and self», pubblicato dalla Cambridge University Press. Tra l'altro, di recente il professore è stato ospite al Festival dell'Antropologia di Bologna e il suo intervento è disponibile su Facebook. David Le Breton ha scritto tanto e faccio fatica a consigliare un libro in particolare perché io ce li metterei tutti. Dovendo però fare una scelta, direi che Antropologia del corpo, edito da Meltemi, è quello fondamentale. In rete ci sono diversi interventi di Le Breton in vari festival italiani. Tra l'altro, lui parla italiano anche piuttosto bene, così come altre lingue. Fra tutti quello che credo può essere più utile per conoscerlo meglio, si intitola Nell'antropologia dei sensi e lo trovate anche in versione podcast sul sito del Festival della Mente di Sarzana. Per avere poi tutti i riferimenti sociologici del caso, vi consiglio l'agile testo di Paola Borgna, Sociologia del corpo, pubblicato dalla Terza. E sempre nel catalogo La Terza trovate i diversi libri di Francesco Remotti, tra tutti il più importante è sicuramente Fare umanità, i drammi dell'antropopoiesi. E voi che cosa ne pensate di questo album bellissimo dei CCCP? Avete interesse per le questioni etiche che riguardano il corpo e con l'estetica cosmetica invece che rapporto avete? Pathos ce n'è sempre tanto, vero? Fatemelo sapere nei commenti sulla pagina Facebook Nomadismo Professionale e sul mio profilo Instagram. Se questo episodio vi è sembrato interessante e volete saperne di più, iscrivetevi a Corpi Nomadi, il progetto dedicato alle esplorazioni tra antropologia e corporeità. Lo trovate nuovo di pacco sulla piattaforma Steady. Il link diretto è nella descrizione di questa puntata. Grazie, come sempre, per il vostro ascolto e statemi bene. Ciao!